0: Sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu Dengan gaya masa kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sejarah Saya Ika dan kalian lagi dengerin Poseidon, podcast sejarah Indonesia Podcast yang bikin kalian gagal move on So, stay safe, stay healthy Tetap semangat untuk mengulas masa lalu Dan mohon perhatiannya kawan-kawan Sesaat lagi saya akan membawa kawan-kawan ke masa lalu Kencangkan sabuk pengaman kawan-kawan Karena dapat saya pastikan Kawan-kawan akan gagal move on Oke baik, sudah dikencangkan ya kawan-kawan, sebuah pengamannya Nah kawan-kawan, sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dengan pembacaan proklamasi, Indonesia telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi, kemerdekaan Indonesia ini tidak diterima oleh bangsa Belanda begitu saja. Mereka tetap mengakui bahwa Indonesia adalah bagian dari daerah jajahan dan kekuasaan Belanda. Jalur perjuangan bersenjata melawan Belanda pun ditempuh saat itu. di mana perselisihan pendapat akibat perbedaan penafsiran dalam melaksanakan perjanjian Linggarjati ini menimbulkan konflik antar Indonesia dan Belanda. Belanda berpatokan pada pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942 bahwa Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth negara Belanda. Commonwealth berarti artinya kita akan dijadikan negara persemakmurannya Belanda. Sehingga apa? Pada 27 Mei 1947, Belanda ini mengeluarkan nota berupa ultimatum yang harus dijawab pemerintah Indonesia dalam kurun waktu ya 14 hari. Karena tidak mencapai kesepakatan terhadap nota tersebut Akhirnya apa? Pada 21 Juli 1947, tengah malam nih Belanda ini melancarkan serangan ke seluruh daerah di Indonesia ya Di seluruh Republik Indonesia saat itu Operasi yang diberi lapel si Polisional Ini sebenarnya adalah sebuah agresi militer Yang akhirnya kita kenal sebagai agresi militer Belanda yang pertama pasukan-pasukan Belanda ini bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk apa? untuk menguasai wilayah Jawa Barat dan dari Surabaya ini juga untuk menguasai wilayah Madura dan Jawa Timur, serta satu pasukan lagi ini menduduki wilayah Semarang. Di Sumatera pun pasukan Belanda ini berusaha menguasai perkebunan-perkebunan di sekitar Medan instalasi minyak dan batu bara di Palembang dan sekitarnya itu juga diserang dan dikuasai pasukan TNI pun akhirnya memutuskan mundur ke pedalaman, sambil menjalankan taktik bumi hangus dan gerilya dengan taktik ini, Belanda hanya mampu bergerak di kota-kota dan di jalan raya saja, sementara itu wilayah lainnya itu dikuasai sepenuhnya oleh TNI kita, ya walaupun dengan kemampuan teknis yang sangat terbatas, TNI Angkatan Udara kita juga mulai berperan aktif dalam melawan Belanda saat itu dengan bermodalkan pesawat tua peninggalan Belanda yang terdiri dari pesawat pengepom Guntai dan dua pesawat pemburu Cureng saat itu, penerbang Angkatan Udara kita ini terlibat dalam beberapa serangan terhadap Belanda pada 19 Juli 1947. Ketiga pesawat yang berpangkalan di Maguoyogyak Atau yang sekarang kita kenal sebagai Bandara Adisucipto Yogyakarta Ini terlibat pertempuran di Ambarawa Mereka ini ikut mengebom kedudukan musuh yang ada di Ambarawa, Salatiga dan Semarang Gitu ya teman-teman Itu ketika agresi militer Belanda yang pertama Nah sebelum kita lanjutkan kawan-kawan Ini ada info yang cukup menarik sambil kita rehat ya, Tarik nafas dulu yes sebelum dilanjutkan Mari kita simak sama-sama info menarik buat kawan-kawan semua. Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor, yah? Yup, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana, kalian bisa nge-podcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis, nanti akan disharekan oleh Anchor sendiri. So tunggu apa lagi? Cus, nge-podcast bareng Anchor. kawan-kawan, nah kita kembali lagi nih kawan-kawan, nah kawan-kawan tahu nggak sih ternyata usaha Belanda untuk menguasai Indonesia ini tidak hanya cukup sampai di agresi militer Belanda yang pertama tadi tetapi Belanda juga memanfaatkan situasi politik Indonesia yang sedang menghadapi PKI Madiun ya, Partai Komunis Indonesia yang di Madiun tahun 1948 pada 18 Desember 1948, itu malam harinya Dr. Bell ini memberitahukan kepada Republik Indonesia dan komisi tiga negara atau yang kita kenal dengan KTN bahwa Belanda tidak lagi terikat dan tidak mengakui persetujuan Renville jadi dua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda yang pertama linggar Linggarjati ya linggar Jati Jati yang akhirnya pecah menjadi uh, agresi militer Belanda yang pertama nah ini Belanda juga tidak mengakui persetujuan Renville sehingga pecahlah nanti agresi militer Belanda yang kedua nah ini terbukti, keesokan harinya Belanda ini melancarkan agresif yang kedua kalinya ya sasaran Belanda ini langsung ditujukan untuk menguasai ibu kota Republik Indonesia saat itu yang berada di Yogyakarta dengan taktik perang geril ya, Belanda ini juga menyerang wilayah Republik Indonesia lainnya serangan diawali dengan penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Maguwo atau yang kita kenal tadi sebagai uh, Bandara Adisucipto Yogyakarta dan pengeboman beberapa tempat di Yogyakarta, sehingga Dalam waktu singkat, pasukan Belanda ini berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia Pimpinan tertinggi negara dan beberapa pejabat tinggi seperti Presiden, Wakil Presiden, Kepala Staf Angkatan Udara Dan beberapa pejabat tinggi lainnya ini ditawan oleh Belanda Presiden Soekarno diasingkan ke Prapat Sumatera Utara ya Kemudian dipindahkan ke Bangka Dan Wakil Presiden kita, Muhammad Hatta ini juga diasingkan ke Bangka Nah, pada saat itu, pasukan Belanda ini menyerang kota Yogyakarta agresi militer Belanda yang kedua berhasil menguasai kota Yogyakarta hal tersebut membuat presiden dan anggota Kominet ini memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran saat itu Safruddin Prawira Negara yang sedang di Bukit Tinggi Sumatera ya, untuk membentuk PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan apabila perintah tersebut gagal dilaksanakan maka Mr. A.A. Maramis kemudian Dr. Sudarsono dan L.N. Palar yang sedang berada di India Ini diperintahkan untuk membentuk pemerintahan pelarian di sana Nah, PDRI, pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Safruddin Prawiran Negara yang di Bukit Tinggi ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintahan Republik Indonesia di Bukit Tinggi Sumatera Aksi militer Belanda kedua ini juga telah menarik perhatian dunia internasional ya. Kenapa? KTN, Komisi Tiga Negara yang mendapat tugas mengawasi pelaksanaan persetujuan Renville, ini mengetahui Bahwa Belanda telah melanggar persetujuan tersebut Amerika Serikat saat itu mengeluarkan resolusi Yang disetujui oleh semua anggota Sidang Dewan Keamanan PBB Yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 Januari 1949 Nah Amerika Serikat juga mengancam akan menghentikan bantuan kepada Belanda Seperti yang termuat dalam Marshall Plan yaitu bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara yang menderita akibat Perang Dunia Kedua. Dengan demikian, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, atau yang kita kenal dengan PDRI, ini berhasil mempertahankan keberadaan Republik Indonesia dalam situasi yang amat kritis. Gimana nggak kritis ya? Setelah Belanda menguasai Yogyakarta pada Desember 1948, pemerintah Belanda ini melakukan propaganda terhadap dunia internasional, dengan menyebutkan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI ini sudah hancur untuk menunjukkan bahwa pemerintah dan TNI ini masih ada maka TNI merencanakan serangan terhadap Yogyakarta pada 1 Maret 1949 dipimpin oleh Letkol Suharto. Perencanaan perebutan kota Yogyakarta ini mendapat dukungan penuh dari Sri Sultan Hamangku Buwono yang ke-9 Nah, sesuai dengan rencana menjelang tanggal 1 Maret 1949 pasukan TNI ini menyusup memasuki wilayah Yogyakarta sehingga pada pagi hari 1 Maret 1949 tepatnya pukul 6 sewaktu sirine Belanda berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam serangan dilakukan ke seluruh kota dalam waktu singkat TNI berhasil menguasai Yogyakarta nah serangan umum 1 Maret ini juga mempunyai arti penting kawan-kawan Kenapa? Baik di dalam negeri maupun di luar negeri di mana pengaruh serangan umum 1 Maret tersebut jika kita lihat pengaruhnya ya khususnya bagi Indonesia ya ini yang pertama mendukung perjuangan diplomasi. Yang kedua apa? Meninggikan semangat rakyat dan TNI yang sedang bergerilya saat itu. Dan ini juga sebagai bentuk eksistensi TNI saat itu untuk mematahkan pernyataan Belanda yang mengatakan bahwa Indonesia dan TNI itu sudah hancur. ternyata kita masih eksis, masih bisa melakukan serangan umum 1 Maret 1949 dan yang ketiga apa teman-teman mempengaruhi sikap para pemimpin negara federal yang semula itu mendukung setiap tindakan Belanda, ini menjadi berbalik bersimpati terhadap Republik Indonesia sedangkan jika kita lihat pengaruhnya bagi dunia, ya ini yang pertama ini menunjukkan pada dunia internasional bahwa TNI itu masih ada dan mampu mengadakan serangan dan yang kedua teman-teman, mematahkan moral Pasukan Belanda. Nah kawan-kawan, perjuangan bangsa Indonesia Untuk mempertahankan Kemerdekaannya ini tidaklah mudah ya Sehingga apa? Sehingga kita perlu ingat Dan kita harus mengisi Kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang Positif ya, marilah kita berlomba-lomba Bersemangat menebar Kebermanfaatan bagi sesama Oke teman-teman, tetap stasiun Di Poseidon ya, Podcast Sejarah Indonesia Saya Ika, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.